0: ¿Cómo le va, doctora? Buen día, gracias por atendernos.
1: Buen día, un gusto.
0: Bueno, eh, ha sido realmente sorprendente y me parece ejemplificador eh, la decisión que tomó en en dicho fallo. ¿Ya lo había hecho otra vez? ¿Es la primera vez que sucede?
1: No, no es la primera vez que lo hago. Eh, Quizás sí es la primera vez que lo hago con respecto a un abogado, pero sí he he, he mandado a capacitar en género a muchos papás, vamos a decirlo de esa manera. Eh, A ver... Eh, siento por ahí que en, en todo lo que se ha armado esa semana, que ha sido eh, lindo desde el punto de vista de que uno pueda transmitir un poco a través de una resolución un, un mensaje, ¿no? Uh-huh. Pero por otro lado, también he visto que por ahí se puede tergiversar. Uh-huh. Esto de los abogados se pueden sentir un poco tocados con esto de mandar, ordenar o, o, o castigar, por, entre comillas, si se capacitan en ingenieros. Y realmente. No es un castigo, ni mucho menos al contrario. Es, eh, digamos, velar por el regular y buen ejercicio eh, profesional. profesional, no Así que eh, en realidad tiene que ver con eso, tiene que ver con con, eh, ejercer la profesión de un modo eh, regular y, y cumpliendo los pactos internacionales que eh, son constitucionales, ¿no? Está
0: bien. Eh, le hago una consulta desde mi más absoluta ignorancia. Eh, ¿Un abogado eh, eh, a la hora de defender a su, a su cliente no tiene la absoluta amplitud para usar cualquier tipo de argumentos?
1: En realidad hay lo que se llama un exceso en la defensa. Ah, digamos. existe. Ah, mira. Sí, hay un exceso en la defensa porque hay argumentos que por ahí son, digamos... ...innecesarios, hirientes, que no se corresponden, vuelvo a decir, con el regular ejercicio de un derecho. A ver, nosotros todos to, los, los ciudadanos tenemos nuestros derechos, pero podemos ejercitar abusivamente de nuestros derechos... Uh-huh. ...y ahí es donde nosotros los jueces venimos a, a digamos, a poner el cierto cierto coto a esas a esa circunstancias. Uh-huh. Todos los derechos se pueden ejercitar libremente, pero cuando ese derecho se ejerce, ejercita de un modo abusivo... Ahí es donde tenemos que poner un poco la lupa, porque si no sería un caos.
0: Quiero quiero dejar en claro que el día que nos enteramos de esta noticia Yo personalmente dije Que esta mujer eh, Tiene todo el derecho a salir, bailar Divertirse, hacer lo que sea Lo cual eh, no es eh, obstáculo Para que reclame lo que le corresponde Ahora me me, me pongo del otro lado Y digo, si el abogado Tiene las pruebas de que la mujer Sale, baila, se divierte eh, ¿Eso no es válido como, como argumento? No, no
1: Definitivamente no a ver, la mujer, como usted dice, tiene el, el derecho a de tener una vida privada y la injerencia en la vida privada eh, hay un, eh, es un obstáculo que uno se pueda entrometer a la intromisión, ya sea desde lo jurídico o ya sea desde lo personal, por un lado. ¿Cuándo tendría alguna relevancia esto? Y tendríamos que tomarlo con pinzas y ya no sería casi una cuestión de familia, sino que tendría que intervenir el Estado, cuando los niños en, en, en estas condiciones se los ponga en peligro o en riesgo. Es decir, estén desnutridos, estén desvestidos, no asistan a la escuela. y O sea, es decir, cuando los niños claro. estén realmente en riesgo, eso puede tener alguna virtualidad para tomar ciertas decisiones, perfecto. no sobre los alimentos, sino sobre el cuidado personal de los niños.
0: Perfecto, perfecto. Luchi. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. Buen día. Eh, sí, mire, a, a mí me gustaría, porque también creo que somos parte de esta misma sociedad, y que por ahí venimos con el machismo metido en el ADN, eh, ¿cuál es el error más común que se comete a la hora de mirar a la mujer? y Porque nosotros también lo, lo, lo cometemos desde aquí, desde el micrófono, en la cámara, trabajando como periodista. Digo, ¿Cuál ve usted que es el error más común que se comete a la hora de abordar el tema o hablar de una mujer?
1: Bien. Es un tema muy interesante porque da para mucho hablarlo, ¿no? Pero básicamente eh, los errores comunes que se, eh, que se, que se digamos cometen en, en esto, ¿no? que no son errores, son como usted dice, son internal, internalizaciones eh, históricas socioculturales de la mujer. A la mujer se la ve como, o sea, mientras más femenino sea, Mientras tenga el rol de cuidado, un rol pasivo dentro de la familia, se puede decir. Eh, Ese es el estereotipo que uno tiene y cuando se sale de esos márgenes, por ahí ya empezamos a al menos juzgar ciertas ciertas cuestiones. Como en este caso puntual del fallo, acá se está juzgando la vida privada de de la mamá o se puso en tela de juicio la vida privada de la mamá. Quizás también para darle una connotación de, bueno... A ver, no sé hasta qué punto cuida tan bien a mis hijos, si sale de parranda, uh-huh. de cuerga, de tantas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero el, los errores comunes que yo he abierto es siempre que, por ejemplo, en, en, en los divorcios o en, la, en o las disoluciones de, de uniones convivenciales, decir, bueno, a ver, todo lo que compramos lo compré yo con mi esfuerzo, dice el, el, el varón, ¿no? Lo compré yo con mi esfuerzo porque él tenía un trabajo que ganaba muy poco y lo poco que ganaba se lo gastaba en ropa. Eso que parece un argumento, digamos, un argumento, vamos a decir, así tiene una falacia, eh, eh, digamos, eh, en su ADN, vamos a decir, en su origen, que es que negarle el valor del trabajo o el valor de, de, del cuidado que la mujer hace. Es decir, si la mujer limpiaba la casa, bueno, no tiene valor porque él es el que era el hombre proveedor en este caso. Y la mujer simplemente tenía un, un, un papel, eh, digamos, eh, muy pasivo en la familia, es decir, colaboraba poco, no generaba recursos. Esto de generar recursos por ahí tiene tiene es, tiene una perspectiva muy, digamos, eh, económica de la cuestión, pero tiene eh, es muy machista porque el hombre normalmente es el que genera recursos y la mujer normalmente es el que se encarga del cuidado de la casa, más allá de su trabajo individual. Normalmente la mujer, es la, normalmente digo, porque hay muchísimas excepciones, ¿no?, pero normalmente la mujer es la que aporta económicamente mucho menos que el varón. Normalmente la mujer aporta eh, el cuidado, la limpieza, eh, el sostén del hogar desde un punto de vista moral y el hombre, bueno, hay que sostenerlo para que pueda seguir proveyendo. Esos son los estereotipos sociales que nosotros tenemos que, digamos, eh, evitar, porque justamente... ¿No hacen bien a la, a la igualdad cuando se producen este tipo de desbarajustos familiares con, con divorcios o con cuotas alimentarias Sale a luz esto esta, esto que está en el trasfondo uh-huh. de todas las relaciones familiares.
0: Eh, Mariana, la última.
1: Tengo dos tengo preguntas cortitas. Eh, muy buenos días. La primera es si, si cree que esto este se va a llevar a cabo, digamos, que, que este abogado va, va a hacer lo que usted pidió. Y y si es un ejemplo, ¿no? Si es un antes y y un después. Me parece que esto se hizo viral, que salió en todos lados y que de alguna manera eh, va a terminar siendo un ejemplo para todas las demás demandas de cuotas familiares y de de cuotas alimenticias para los chicos que vengan. Bueno, eh, particularmente, tiene una particularidad este caso que el abogado eh, apeló la resolución por derecho propio. ¿Qué significa eso? Que se sintió agraviado en sí, no a su cliente, sino a su parte, a lo que yo ordené, ¿sí? que es lo único exhortación que hay hacia él en, en el fallo eh, y es lo que le daría derecho a la apelación, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué dice primero la Cámara y segundo, digamos, lo que sí se advierte es que no estaría tan de acuerdo con mandarlo a capacitar en género. Así que eh, eso por un lado en cuanto al abogado, vamos a ver si no lo hace. En realidad, quise ponerle un énfasis con esto de Hacerlo y bajo un apercibimiento de poner en conocimiento al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados Justamente por esto que, a ver, el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados Es quien ejerce el control de la ética del de ejercicio profesional de los matriculados ¿sí? eh, En realidad son los únicos que pueden apercibir, pueden hacer poner sanciones de acuerdo a la propia ley de colegiación Yo no puedo ponerla. Yo, yo estoy incompetente para eso Lo pondré en conocimiento de ellos Y ellos verán si realmente se ha cometido una falta ética eso Yo no me puedo meter en eso ni puedo adelantar opinión Porque no me corresponde
0: Está perfecto.
1: Así que, eh, digamos, si el abogado fal- firme el fallo Con posterioridad, no realizara el, el, el curso de capacitación en género Y me lo acreditara Bueno, yo pondré en conocimiento para este tribunal y, y el tribunal decidirá si se cometió o no una falta ética Eso es aparte. Y sí, creo que el valor, digamos, de este fallo es que creo que por ahí va a servir de ejemplo para no cometer esos esos atropellos que están incorporados. Y ahí está la cuestión, ¿no? Está muy incorporado esto de de los cánones o de los estereotipos eh, que nosotros dentro de lo que es la perspectiva de género denominamos patriarcales, pero no por... En contra de lo matriarcal, sino que, que tiene que ver con un machismo que todos tenemos, que lo tengo yo, que tenemos muchas de las juezas que, que, que tenemos, que estamos tratando de erradicarlo desde nuestro pensamiento y de poder, digamos, eh, de, de poder identificar esta, estos estos errores comunes que se cometen. Y esto me deja para la última reflexión, sí. y quiere poner énfasis, es en que no es un fallo feminista. Si la, la, la cuestión hubiera sido al revés, hubiera sido exactamente igual. Si la falta de respeto hacia la figura paterna, como lo he hecho en muchas resoluciones, también se hubiera cometido, también hubiéramos llamado la atención y también lo hubiéramos eh, puesto en, en, de manifiesto. La particularidad es que este abogado hace siempre lo mismo. No es que... Es ah, tiene, hace su, tiene su historia.
0: Claro, tiene su historia.
1: Tiene su historia. Tiene una historia. Entonces bueno, uno va dejando pasar por ahí llama la atención, hace una reflexión y, y queda en eso. Entonces no no hay del otro lado una constatación del llamado a atención. Bueno entonces ahora eh, optan por esto que por ahí es más eh, es más por lo menos es más eh, se le pone un poco más de énfasis.
0: Eh, sí.
1: Y bueno y finalmente es un fallo con perspectiva de género no es un fallo feminista. Perspectiva de género significa tratar de identificar esos patrones socioculturales que estereotipan y ponen en inferioridad de condiciones a las mujeres eh, o se intrometen en su vida privada cuando en realidad no es un derecho que tenga la parte contraria.
0: Eh, Doctora Torazo, muchísimas gracias por este contacto. Que tenga buen día.
1: Que tenga buen día y muchísimas gracias.